0: C'est un podcast Vivre FM. Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot.
1: Bonjour Tiffany.
2: Bonjour Frédéric.
1: Saviez-vous qu'Hitler était gay
2: mais non, mais d'où vient cette info
1: bah, Il me semble l'avoir vu sur scène euh, récemment au théâtre de Paris dans une adaptation d'un film de Mel Brooks qui date des années 70 euh, et qui a été faite par Alexis Michalix et ça s'appelle Les producteurs et nous recevons aujourd'hui et dans le noir absolu quelqu'un qui est dans la lumière tous les soirs. Il s'appelle Benoît Coden et c'est la tête d'affiche de cette pièce qui se joue à guichet fermé depuis des mois et jusqu'au 26 juin. Vous écoutez
0: Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot.
1: Bienvenue dans le noir absolu sur Vivre FM, euh, avec, euh, une fois n'est pas coutume, un, un comptable, un jeune comptable qui cherche à devenir euh, producteur, donc on a l'habitude de recevoir des personnalités, cette fois-ci il s'appelle... — Benoît Coden. Bonjour, Benoît. — Bonjour. — Bienvenue dans ce noir absolu. — Merci. — Alors quand je dis que vous êtes un jeune comptable qui rêve d'être producteur, c'est le rôle que vous tenez dans le spectacle, l'un des derniers spectacles d'Alexis Michalik, qui s'appelle « Les producteurs », que vous jouez déjà depuis quelques mois jusqu'au 26 juin au Théâtre de Paris, de manière mm -hmm. très brillante. Vous êtes d'ailleurs pour ça... Nominé Révélation de l'année pour les Molières 2022, donc qui aura lieu le, le 30 mai. Euh, Est-ce que c'est pas un peu frustrant à 37 ans avec la carrière que vous avez déjà entre guillemets derrière vous que de n'être que considéré comme une révélation et pas comme un un rôle à part entière
0: euh, Non, franchement non. Déjà, c'est un immense cadeau, c'est un honneur, c'est c'était une grande surprise aussi parce que. Euh, bah, Dieu sait qu'on est euh, nombreux euh, comédiens plus ou moins jeunes à Paris euh, à pouvoir prétendre à cette nomination, et donc c'est euh, une grande chance, c'est un, grand, un, grand, un grand plaisir. Après Révélation, l'intitulé est un peu euh, particulier, je pense dans le sens où effectivement, il s'agit pas de euh, reconnaître entre guillemets euh, la naissance d'un artiste, mais peut-être qu'en euh, en prenant en compte... Euh, les expériences passées, les projets passés, etc. le 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 le, le, le déroulé on va dire d'une carrière peut-être que c'est à ce moment-là que les gens se disent bah tiens ça fait un moment qu'il fait des trucs euh, voilà simplement il est pas bah voilà pas connu du grand public et donc je 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 sais pas exactement quelles sont les conditions à remplir pour être nommé dans 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 chaque catégorie je sais pas si par exemple j'aurais pu tout de suite être nommé pour second rôle enfin j'en sais rien mais euh, mais en tout cas oui mais c'est rigolo parce que j'ai plein de copains qui m'ont dit mais comment ça révélation ça fait 20 ans que je fais ce métier et tout <rire> et oui non mais c'est c'est bah, c'est vrai que c'est le premier truc qui est venu à l'esprit bah oui c'est mais c'est Grégory Baquet qui avait euh, qui avait eu d'ailleurs le molière de la révélation il y a quelques années je sais plus exactement en quelle année et dans son discours il avait dit c'est marrant d'être révélation à 40 ans après euh, 25 ans de carrière en fait <rire> mais euh, non c'est ça je pense que c'est aussi c'est tout, tout ce qu'on a fait avant fait partie du bagage qui permet d'accéder euh, à cette nomination. Oh, c'est euh, comme un
1: Molière d'honneur pour la carrière intégrale oui, de euh, ça. Benoît <rire> ça.
0: Oui, voilà, c'est ça, ma, ma, ma très, très jeune carrière. Bon, et,
1: car et carrière future, je, je vous le souhaite parce qu'il n'y a, a pas de raison de jouer à, à guichet fermé au théâtre, au théâtre de Paris. Quand je dis guichet fermé, c'est vraiment fermé. La salle est, est, est pleine, à craquer. Oui, c'est ouais, complet. Euh, complet. Tous les soirs, trouver une place, c'est une, à quelques euh, places une près. galère. Il ouais, n'y a, a pas beaucoup de place, en tout cas. Euh, c'est évidemment encore le, le succès d'Alexis Michali, Mm -hmm. Vous y jouez, je le disais. Le rôle de Léo Bloom et Léo Bloom, c'est un, un petit comptable un peu introverti oui. euh, qui trouve une combine pour, euh, pour gagner de l'argent euh, quand on produit un, un spectacle euh, en cherchant euh, évidemment un spectacle qui ne marche pas. Donc il y a tout un paradoxe au début de, au début de, de ce, ce spectacle musical. Et puis vous, vous associez, vous retrouvez un peu malgré vous avec une, quand même les yeux qui brillent. Associé à un producteur qui se dit Tiens, ben, on va faire du pognon avec ça parce que moi j'en gagne plus maintenant. Et finalement, vous arrivez à faire quelque chose de, de très brillant. Euh, les producteurs, c'est le nom du spectacle. C'est aussi le mot qu'on a souvent employé récemment dans des affaires qui ne sont pas très brillantes pour le coup. <rire> Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui rêver d'être producteur
0: euh, J'en sais rien. En tout cas, moi, c'est vraiment pas le mien. <rire> J'aimerais pas du tout être producteur parce que c'est énormément de pression, c'est énormément de risques, c'est énormément de responsabilités. Non, non, moi, j'aimerais pas du tout être producteur. Euh... Après, effectivement, oui, aujourd'hui, producteur, ça fait un écho différent euh, de ce que ça voulait dire à l'époque où Mel Brooks a écrit, euh, puisque c'est donc un film de 68. Euh... Et donc, je pense qu'à l'époque, être producteur, c'était un petit peu le graal pour avoir de l'argent, du succès... Euh... Euh, comme dit euh, d'ailleurs Max Bialistock, euh, des femmes aussi. Euh, on va en parler. Euh, on va en parler <rire> Non, aujourd'hui, je ne sais pas si ça mais fait vous, ce que Vous avez rêver. justement
1: dans ce spectacle le cliché euh, complet de la, de la jeune femme euh, très, très jolie, euh, d'origine suédoise, qui est prête à tout, non seulement pour faire une audition, mais aussi pour avoir, euh, pour avoir le rôle. Et c'est un peu le, le problème qu'on a pu... Euh, euh, évoquer ou entendre euh, assez régulièrement là euh, récemment, notamment après l'affaire Epstein mais ouais. j'imagine que dans les productions d'Alexis Michalik ça, ça ne se passe pas comme ça
0: ah non, non 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 c'est un parcours très classique d'audition
1: euh... <rire> et, et très ardu parce que j'ai lu, euh, lu qu'il y avait eu 1500 ou 2000 postulants 150 personnes auditées pour au final être une toute petite troupe même si il y a quand même un peu de monde sur scène euh, vous êtes vraiment très sélectionné
0: euh, oui, bah, c'est-à-dire qu'il y, 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 y avait beaucoup de postes aussi à pourvoir. Il euh, y a 6 personnages, il y a 10 membres d'ensemble, euh, donc on est 16 en tout sur scène, donc il fallait trouver tous ces gens-là. Il fallait aussi que dans l'ensemble, les membres qui euh, avaient à charge de doubler les personnages soient aussi bons euh, dans des partitions à multiples personnages que que dans le personnage qu'ils ont à doubler. Donc voilà, tout ça a été très compliqué. Il a fait appel à Rabat Aliwan, qui est un directeur de casting euh, très habitué des comédies musicales, qui a un répertoire immense, euh, qui a donc contacté... Euh, oui, alors quoi 1500 ou 2000 ouais,
1: possible, Oui, oui, c'est dans pas. ces eaux-là. Ouais. Non,
0: il n'a pas contacté tout ça. Il, a, il, y a eu, il y a eu des annonces. Euh, il y a eu
1: 2000 postulants. Au voilà, bon c'est ça. Il y,
0: y, y a dû avoir 2000 CV qui ont été envoyés. C'est à peu près ce qu'ils qu ont à chaque fois qui. Qui, qui lance une annonce de casting et puis euh, oui je sais pas combien ils en ont vu mais c'est sûr que les taux euh, se, se resserrent de plus en plus et au fur et à mesure qu'on avance dans les tours d'audition bah on se prend au jeu de se dire hey, mais peut-être que ça pourrait être moi en fait mais sans trop y croire non plus et en espérant quand même de plus en plus c'est c'est le, le processus d'audition c'est c'est horrible vous avez chanté la
1: veille au soir on est en finale on est en oui non <rire>
0: non la veille au soir j'ai regardé euh, les producteurs <rire> j'ai regardé le film de 2005 pour me non pas pour copier pour faire pareil parce que ça aurait eu aucun sens mais pour essayer vraiment de m'imprégner de l'énergie euh, du, du personnage et, de, et, de, et du, du, du film, du spectacle, dans son intégralité, pour essayer vraiment voilà, de coller euh, au maximum à ce qu'Alexis recherchait. Euh...
1: Et, et est-ce que le, le fait d'avoir déjà joué dans, dans une, une création d'Alexis Michalik euh, pouvait, à un moment, vous a avantagé euh, Le seul avantage que ça a pu m'apporter, c'est qu'il me
0: connaît, et que donc, lui, l'humain est très important pour lui. Il s'attache autant à l'artistique qu'à l'humain, puisqu'il résonne vraiment en termes de troupe au sens, euh, au sens groupe. Et donc, il cherche des, des gens qui ne seront pas des individualités euh, perturbatrices, on va dire. Il cherche des gens qui sont, euh, euh, qui sont agréables euh, en, fait, en, en, en société, en communauté, euh, qui arrivent à jouer avec d'autres personnes sans les écraser, sans vouloir tirer la couverture. Euh. Voilà, donc c'est, je dirais, le seul avantage que j'avais peut-être par rapport à ceux qui n'avaient jamais travaillé avec lui, c'est que bah, il me connaissait, il savait qu'en équipe je suis je suis plutôt un bon camarade et que euh, qu'on n'a pas trop à se plaindre de moi euh, si ce n'est que peut-être euh, je vais chier tout le monde avec mes blagues un petit peu nulles parfois mais voilà il y a rien de très grave <rire> mais... on attend de mais... voir ça
1: ou d'entendre ça dans le oh,
0: non, non, bah, non 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 non, <rire> non non vous méritez beaucoup mieux non vous méritez mieux mais non non du coup c'est ça après il est il avait évidemment évidemment un grand pouvoir de décision sur le casting mais c'était pas le seul à choisir il fallait aussi euh, plaire au chorégraphe, il fallait aussi plaire euh, à la chorégraphe Claquette, il fallait aussi plaire aux producteurs, aux vrais producteurs, euh, cette fois, parce que, euh, ben voilà, on ne travaille pas que avec le metteur en scène, on travaille avec, euh, avec, euh, avec tout, tout, toute l'équipe créatrice, tous les autres autour, et donc, euh, donc non, non, j'ai pas, euh, pas été avantagé, euh, j'ai passé les mêmes tours que tout le monde. Euh,
1: donc, vous travaillez vous êtes vraiment multifacette. Euh, j'ai eu, moi, la chance et le plaisir de, de vous voir sur scène tout récemment. C'est vrai que c'est assez, assez incroyable. On va continuer d'en parler dans, dans le Nord avec vous, Benoît Coden. Mais alors, j'ai pas euh, Ula Tagadak Swanson. Je ne connais plus le nom de la, de la personnage <rire> qui, qui joue avec vous et qui a un prénom à rallonge. Qui est... <rire> mais si vous, vous pouvez peut-être nous le dire, vous d'ailleurs.
0: <rire> Ula Inga Hansen, Benson, Jonsen Talen Hallens Vadens, Vanson.
1: Voilà. J'avais bon au début et à la fin. <rire> c'est voilà. Euh, alors aujourd'hui, c'est pas eu là tout ça, Swanson. C'est juste Tiffany Kendiolska, quand même, euh, qui, pas vous, qui mal. va vous proposer une, une petite expérience dans ce spectacle. Vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, un comptable, un jeune comptable névrosé. Oh, wow. Elle a repéré l'une de vos névroses et oh, on en parle tout de suite à nouveau dans le noir sur Vivre FM avec vous. Benoît Coden, tête d'affiche euh, du spectacle musical Les Producteurs au Théâtre de Paris en ce moment.
0: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
1: Bon, pas si névrosé que ça, Benoît Coden, avec nous en tout cas, le noir ne, ne vous fait pas peur, euh, on va voir si l'expérience sensorielle de, de Tiffany vous fait non pas peur, mais euh, vous fait penser à quelque chose, et notamment à un élément clé de ce spectacle ah.
2: Alors, il faut savoir qu'habituellement, je fais goûter des choses, ch sentir des choses. Là, je vais vous proposer une expérience qu'on n'a encore jamais tentée, ici. Génial. Mais euh, ça devrait quand même bien se passer. Je pense que vous devriez reconnaître ce que je vais vous donner euh, en, en, en main. <rire> c'est ça. Allez, action. <rire> je vais vous donner quelque chose en main. À vous d'identifier ce que c'est, de nous le décrire un petit peu. Et peut-être en plus que de toucher, pourquoi pas euh, sentir.
0: D'accord. Allez.
2: Voilà l'objet.
0: Oh C'est une peluche. <rire> ok. C'est ça Est-ce que ce serait un doudou bleu
2: ah, Alors, ça, je ne pourrais pas vous alors, dire la sur couleur, la on couleur. On ne sait pas, on, sait on rien, est mais... dans le noir. Ah, est mais de... à alors... quoi ça ressemble ici, par exemple
1: Alors, il y a un petit truc autour du cou. Alors, vous en avez un en main. Il y a des oreilles. À chaque spectacle. C'est long.
0: Il euh, un, un doudou... y a des bras qui tiennent une couverture. Ouais, alors j'ai deux enfants qui doivent avoir ce genre de choses. Ouais. <rire> euh, c'est une peluche, c'est sûr. Il y a des... Ça représenterait oh, un animal ou bah, de... quelque chose Alors, il n'y a pas de queue, il y a des grandes oreilles, je dirais. Euh... Ah, c'est génial de ne pas savoir. Il y a des bottes. Ouais, il y a euh... quelque chose au niveau des pieds. Je ne sens pas de moustache. <rire> je ne sens pas de museau. Ah, oh, je sais pas, je dirais une... Bah non, une souris, alors, une queue. Eh oui. oh c'est pas une souris. C'est pas une souris.
2: C'est fou parce que ça pourrait paraître évident, mais en fait, dans le noir, euh, d'un ouais. coup.
0: Ben, je pars sur un animal parce que les oreilles ressemblent quand même fort à des oreilles de lapin, mais il n'y a pas de petite queue. Vous, vous avez pli. lâché le mot. C'est un lapin. Ah, oui, c'est un lapin. C'est un lapin, mais il n'y a, bah, <rire> a
2: pas de
0: queue. Le Alors, un petit père. Il n'y a pas de queue
1: peut qu'il est rangé coubler. dans le
2: pantalon, je ne sais pas. C'est ça, il a, des, il
0: a des belles bottes. En tout. Enfin, il a l'air d'avoir des jolies chaussures. Ah, et
1: puis, cas. il a une particularité, Tiffany, ce lapin.
2: Oui, et donc, je vous le disiez en plus tout à l'heure qu'il avait l'air de tenir quelque chose. Il, il tient, tient quelque chose en main. Et et oui. Effectivement, je voulais sentir ce quelque chose. Il y a une petite odeur oh dessus. Oh,
0: mon Dieu, j'adore ce parfum. <rire> j'adore avez... ce parfum, parce que ça me rappelle quelqu'un.
2: Ouais, une personne, du coup, plutôt.
0: Que, ouais, que j'ai bien, connu. Oh, waouh alors je serais incapable de dire ce que c'est, mais euh, j'adore cette odeur... Attendez. Et c'est le parfum de ma partenaire Non.
2: <rire> on n'est on est pas allé dans la recherche juste. Bah c'est très fort.
0: <rire> c'est très très fort.
2: C'est mignon. nuance. Je, je, si je dois reconnaître l'odeur. Je Bah ça, ça peut à vous à être dire ce que ça vous parle. inspire. Ouais, qu'est-ce que ça vous inspire Vous avez dit ça vous rappelle quelqu'un Mais c'est une odeur qui est qui est plutôt fraîche plutôt sensuelle un... alors plutôt je dirais de... un parfum
0: un... je suis entre le parfum et le produit euh, cosmétique ouais je sais pas je sais pas trop si c'est vraiment genre une fragrance ou, ou l'odeur d'un produit genre une crème de jour ou quelque chose ça
2: peut encore peu euh... rappeler des crèmes ouais
0: c'est fleuri je dirais ouais c'est fascinant
1: cette expérience
2: vous êtes dans la bonne direction en tout cas on est sur quelque chose de de bien fleuri mmh.
1: Et puis, comme vous avez un, un lapin qui est en fait un doudou ouais. en main, tout simplement. on retourne un peu en enfance. C'est Et... quoi C'est de la Mustela C'est quoi
2: bah Oui, en fait, c'est un parfum mustella mais à base de fleurs d'oranger. Forcément, ah. c'est une odeur qu'on retrouve forcément quand, euh, quand on est tout petit dans les produits cosmétiques, notamment pour prendre soin de la peau de bébé. j'étais pas loin Le petit doudou, non. là, il en est tout parfumé. On a envie d'avoir... Bah, ce petit doudou au bout du nez, tout le temps, non C'est ça, mais ça je suis en train de me caresser la joue avec depuis
0: tout à l'heure. Et ça vous rappelle qui, du coup Ça me rappelle une copine avec qui j'étais en cours de théâtre, qui avait en tout cas un parfum qui ressemblait vraiment à celui-là, ouais. mais ça m'a tout de suite plongé dans cette époque, je l'ai vu elle, marrant. Je suis très, très sensible aux odeurs.
2: Vous avez suis... eu l'image qui vous est venue ouais. tout de suite à Je suis très attaché aux odeurs,
0: ouais. je suis très attaché aux souvenirs euh, olfactifs, parfois il y a des... Ouais des routes, enfin, je dis, moi, c'est tout le monde, hein, j'imagine. Pardon, je viens de taper dans le micro. Pardon, Flo. Euh, j'ai, très facilement des images très précises d'il y a fort longtemps, parfois, qui peuvent revenir avec simplement une odeur, un truc, euh mais bon, les ce, souvenirs ce... olfactifs, <coughs>
2: c'est ce qui est le plus ancré en fait ah ouais, ouais, dans, dans notre mémoire. Donc ouais. y a forcément une odeur, ça va très facilement nous renvoyer se en France. Ça vient d'une
0: personne, d'un endroit, d'une humeur, d'un ouais, ressenti. C'est très, très, très fort.
1: Alors le, le doudou que vous avez régulièrement sur scène et que vous sortez sur scène pour vous rassurer parce que <rire> okay. vous êtes hyper stressé par le fait de, de devenir producteur, ça c'est dans le, dans le spectacle. Ils, ils sont quoi lui? je oh là, là, là.
0: Sent, je peux pas le dire, parce que ça va casser un petit peu de la magie. Il sent pas grand chose. <rire> il sent pas grand chose. Il est lavé, très régulièrement, attention. Mais euh, non, non, ils sent pas grand chose. Il sent ma poche, en fait. Il sent la poche de mon costume pas non, c'est vrai que j'ai je... 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 jamais pensé à, à mettre une à... une de ouais, dessus. Mais c'est vrai, j'ai jamais pensé à faire ça. Bah voilà, enfin.
1: vous, mettez, vous mettez de la fleur d'oranger, du là ça va vous rappeler votre votre ami partenaire de théâtre. Ah oui, euh, vrai là, vrai. là, là, on parle un peu d'enfance. Benoît Coden, son remonter jusqu'à la période où vous aviez un, un, un doudou. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a, a prédestiné à être euh, artiste comme vous l'êtes et artiste complet, ce que vous avez dit tout à l'heure? qu'il euh, fallait passer non seulement des, des auditions euh, avec euh, le principal euh, décideur, j'imagine, avec Simi Chalik, mais aussi avec les autres, parce que sur scène, vous dansez, vous chantez, vous, vous faites des, des claquettes, vous jouez euh, un rôle complet de A à Z pendant mmh. deux heures, euh, c'est pas donné à tout le monde. Comment vous êtes arrivé là Parce qu'on a l'impression que vous n'avez fait que ça, toute votre vie.
0: Euh, ah ben c'est très gentil. Euh, J'ai commencé moi, par le théâtre quand j'étais tout petit à prendre des cours. Euh, quand j'avais 5 ans, jusqu'au jusqu bac. Ensuite, j'ai intégré une école de théâtre et j'ai eu la chance de pouvoir jouer euh, euh, bah, en continu, en fait, pendant, pendant une dizaine d'années. Euh, et puis, j'ai rencontré euh, celle qui, qui est mon épouse aujourd'hui et qui, elle, faisait de la comédie musicale. Et donc, je, je connaissais cette arme et de très loin. Euh, j'avais jamais chanté euh, professionnellement, en tout cas, et ça m'a donné envie de multiplier un petit peu. Euh, les, les, pas les casquettes, parce que ça fait partie du même métier, mais de, de rajouter une corde euh, à mon arc, on va dire. Et donc j'ai pris des cours de chant, j'ai postulé pour des comédies musicales, j'ai eu la chance de pouvoir euh, en faire euh, assez rapidement. Et puis bah, voilà au fur et à mesure du temps, j'ai pu euh, alterner entre théâtre et comédie musicale sans que ce soit par choix, mais plus par opportunité. Euh... Et vos parents, quand vous leur avez dit « je vais faire du théâtre », ils vous ont dit quoi ils m'ont toujours soutenu, ils ont trouvé ça super. Alors qu'ils sont pas du tout artistes. Mon père était euh, était euh, était musicien, mais musicien euh, pas professionnel. Mais euh, son grand père à lui était chef d'orchestre. Lui euh, jouait pas mal d'instruments, mais euh, mais plus en amateur. Mais bon, il avait vraiment euh, voilà une oreille musicale. On a toujours écouté énormément de musique à la maison. Ma mère a jamais fait euh, ni de musique ni de ni de théâtre. Euh, donc je suis un peu le le, le euh, ouais, je suis le premier artiste professionnel, on va dire, de, de, la, de la famille, mais, euh, mais ils m'ont toujours soutenu, ils n'ont jamais eu trop peur pour moi, ils m'ont toujours mis en garde sur le fait que bah, c'était quand même une profession euh, un peu atypique, sans sécurité, sans... Voilà, c'est des, des prises de risques en permanence, mais ils m'ont jamais euh, empêché, au contraire, ils m'ont toujours soutenu, ils sont toujours venus voir les les spectacles de fin d'année que je faisais avec mes cours, ils sont toujours venus à mes premières, ils sont venus plusieurs fois à chaque fois, tout en restant, et c'est ça qui est important, euh, objectif sur moi, c'est-à-dire que une fois qu'ils m'avaient vu plusieurs fois dans une pièce, ils étaient capables de me dire, mais ce soir t'étais un peu.. On voyait que
1: t'étais un peu fatigué par rapport à la dernière fois. Bon.. Euh ce qui peut arriver parce qu'on n'est pas forcément dans des machines. Oh là, là. là, en l'occurrence, dans, dans ce spectacle, les producteurs, il y a quand même un, un rythme qui est très très soutenu. Ouais. Euh, deux heures euh, non-stop.
0: Deux heures non-stop. Quasiment, parce ça, que même, même, même quand vous scène. êtes à
1: l'arrêt, j'ai remarqué ça. Vous êtes parfois assis sur une chaise à côté des autres qui sont en train de danser ou de, ou de jouer. Vous jouez vous aussi parce que votre personnage évolue et même vos mimiques, votre <rire> manière d'être euh, évolue. C'est-à-dire vous êtes constamment en ébullition pendant deux heures.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C et facile, je dirais que ces ouais. moments-là, les plus difficiles. C'est le moment où on est en écoute, mais euh, il faut que ce soit une écoute nourrie, parce que si tout à coup on est passif et qu'on a, bah, le, le public le voit, qu'on n'est plus du tout le perso. Donc c'est, et en plus, comme c'est un personnage qui est très animé intérieurement, euh, d'angoisse, d'espoir, de crainte, de voilà c'est sans arrêt une espèce de tempête intérieure entre eux. ah on est en train de créer un truc super mais ah si ça marche pas on va finir en prison c'est horrible mais en même temps je suis là où je voulais dans ma vie et en même temps là là j'ai peur qu'est-ce que c'est que ces gens autour de moi qui sont bizarres euh, donc voilà il est toujours très animé donc même dans le je dirais surtout dans dans, dans l'écoute euh, il y a énormément de choses dans les yeux dans le corps euh, et c'est ça le plus fatigant de 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 devoir vivre et et, et, et nourrir quelque chose sans avoir l'appui d'une réplique ou d'un mouvement, ou d'une chorégraphie, ou d'une euh, chanson. Rester
1: mobile dans l'immobilité. Voilà,
0: c'est ça, ça qui coûte le plus d'énergie, je dirais.
1: Eh ben, vous en mettez autant à être totalement immobile ou mobile dans l'immobilité <rire> qu'à à faire un tour de, de claquette, je ne sais pas comment, comment on appelle ça. Euh, là, l'écoute, bah, elle est totale, puisqu'on est dans le noir avec vous, et on est encore ah ouais. dans le noir euh, sur Vivre FM dans quelques instants. On vous retrouve, Benoît Coden, euh, tête d'affiche de euh, la comédie musicale, euh, les producteurs en ce moment à Paris, au Théâtre de Paris.
0: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau.
1: Deux heures flamboyantes sur scène euh, quasiment tous les soirs au Théâtre de Paris avec entre autres vous euh, Benoît Coden dans la comédie musicale d'Alexis Michalik qui s'appelle Les producteurs. On parlait des personnages, des névroses, des envies, des, des, des états d'ailleurs, état d'être, hein, parce que quand on est gay, bah on est gay et puis on ne l'a pas choisi, qui sont poussés euh, à outrance. Est-ce que ça, c'est la recette euh, Michalik parce que tout ce qui touche est de l'or au final. Bah, là,
0: ça, f... euh, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait jouer un spectacle qui n'est pas écrit. Euh, donc c'était aussi un gros pari pour lui. Ça fait une quinzaine d'années qu'il crève d'envie de monter ce spectacle, qu'il euh, qu a toujours aimé, qu'il a toujours fait beaucoup rire, qu'il a adoré, etc. Simplement, bah, voilà. c'est un spectacle qui demande des moyens. Qui demande... Donc il fallait avoir quand même les reins solides pour se lancer là-dedans.
1: Euh, c'est une grosse production, comme on dit. Oui, oui, c'est une grosse production. C'est digne de, de, de Chicago il y a quelques années, qui jouait à, à Mogador et qui était vraiment. À, à un oui. aussi. À, à oui, oui, c'est
0: voilà, c'est ce genre de grande production avec bah, beaucoup de monde sur scène, euh, des orchestres, des, des musiciens en live. Euh, du coup, beaucoup de d'exigences de, 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 techniques et de, et de personnes pour. Euh, pour manipuler tout ça donc euh, oui, oui, ça mobilise beaucoup de gens dès qu'on joue euh, après voilà, ça fait euh, ça fait très longtemps qu'Alexis que, qu Michalik avait pas mis sur scène quelque chose qui ne soit pas de lui et là, en plus, c'est une adaptation ce qui fait que le premier jour des répétitions il nous a demandé de commencer par un filage Directeur. premier jour des répétitions il nous a dit voilà, on va faire le spectacle allez-y, go voilà, donc on quand on pas connaît le un peu on sait rien, que ouais. quand il fait ça, il rigole pas <rire> donc on y va et euh, parce qu'il avait besoin d'entendre euh, bah, d'entendre ce texte euh, pour la première fois en français, il avait besoin aussi de voir ce que nous, on proposait. Parce que quand lui, il écrit, il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il attend de ses comédiens, il sait quel type de musique demander à son compositeur, à quel moment ça doit démarrer, sur quelle réplique ça doit s'arrêter. C'est extrêmement précis. Là, c'est un texte qui est pas de lui, qui en plus est adapté. Donc il a, a été voir Comment de...
1: vous pouviez vous l'approprier Oui,
0: voilà. De voir qu'est-ce que... Euh, bah, qu'est-ce que oui qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on propose nous avec quoi qu est-ce que quelle matière on va pouvoir lui apporter euh, pour qu'il l'ajoute à sa matière à lui de réflexion euh, euh, personnelle évidemment et il y a d'ailleurs énormément de choses de ce, qui, qui sont nées comme ça de ce filage quasiment improvisé euh,
1: qui sont encore euh, qui sont encore sur scène aujourd'hui euh... évidemment a priori la proposition globale conjointe parce que vous êtes nombreux sur scène est la bonne parce qu'il y a plus de 1000 personnes à chaque représentation qui viennent vous voir et puis vraiment sont enthousiastes c'est pas juste on regarde un spectacle et on s'en va c'est vraiment un truc qui génère des, des réactions ouais. de, du rire et puis aussi une vraie Petite passion à la fin, on se dit, bah, flûte, c'est dommage, c'est terminé. Vous avez conscience de la chance que vous avez, parce qu'après la période Covid, ouais. euh, il y en a beaucoup qui rament encore pour euh, réunir quelques spectateurs euh, chaque soir et qui ont ouais. aussi pourtant du talent. Alors, je sais que vous devez peut-être être sensible à ça. Grâce peut-être à votre femme, d'ailleurs, Laura, euh, qui est investie dans les, dans le, dans, sur le thème des intermittents. Mm -hmm. mais, mais vous pensez, vous, à tous, ah, ceux, vous qui, à tous ceux qui râment. <rire> ah, ah. J'ai des notes, vous voyez, j'ai un petit éclairage perso. <rire> ah, c'est ça, cette lumière que je vois au loin, d'accord. Oh, bah, elle est très loin. Est très, très
0: loin oui. Euh, alors, oui, je suis euh, conscient de la chance, évidemment. Ça, franchement, avec l'équipe, c'est ce qu'on se dit tous les soirs. Parce qu'il y, y, ben, y a évidemment des soirs où on est un peu fatigué où on se demande si on n'est pas en train de couver un petit quelque chose, où on a moins d'énergie, où on a passé une journée où rien n'allait. Donc voilà, forcément, on démarre pas tous les soirs avec euh, « ouais, youpi, super, go ». C'est comme n'importe quel travail, c'est un métier fantastique, mais bah, parfois, on n'a simplement pas l'énergie. Mais bon, on n'a pas le choix, on y va. Et, et donc, on, il faut se trouver comme ça des petits moteurs et réaliser la chance qu'on a de jouer euh, un spectacle comme celui-ci dans un théâtre aussi beau euh, devant autant de gens tous les soirs c'est vraiment une chance incroyable. Euh, effectivement, il y a eu cette immense pause, euh, pour les raisons qu'on connaît, qui nous a frustrés au plus haut point, mais qui a du coup donné lieu aussi à énormément de craintes et d'échecs une fois que ça a repris. Parce que pour que nous, on joue, bah, il faut qu'il y ait du public dans la salle. Et ça, bah, malheureusement, c'est le public qui décide s'il vient ou pas, c'est pas nous. Donc, c'est... Ça a été euh, un énorme stress et un énorme bonheur de remonter sur scène après autant de pauses, euh, mais en même temps de remonter sur scène avec, avec une, une création dont on ne savait pas si ça allait plaire, enfin, dont on ne savait pas, dont on avait peur de savoir, comme toute création, est-ce que ça va plaire aux gens euh, Est-ce qu'il y aura du monde Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va tenir Et donc oui, effectivement, tous les soirs, le public est au rendez-vous, on sait que c'est une immense chance euh, de pouvoir, euh, déjà dans l'absolu, vivre de notre métier. Ça, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Mais en plus de le faire dans des conditions comme celle-ci, c'est vraiment, vraiment, vraiment une immense chance.
1: Et vous avez vent de, de quelques salles qui se sont, on va dire, cassées la figure Ou de, ou de spectacles qui, aujourd'hui, ne la de figure, non, marrant, mais on des... sait que la
0: période n'est pas hyper évidente parce que bah, le Covid est toujours là, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a les élections, parce qu'il y a une ambiance globale qui fait que bah, les gens ont peut-être moins envie de sortir, etc. Il y a toujours... Euh, C'est toujours une question d'énergie. De, 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 Il voilà, y a toujours des mouvements de, de, de ralentissement des salles. Et puis après, ça reprend. Et puis ça se recalme. Donc on sait que là, la période en ce moment n'est pas évidente euh, pour les, en termes de remplissage dans les théâtres. Euh, on sait qu'on fait partie des plus chanceux, évidemment. Euh, parce que bah on a des copains un peu partout et qui nous disent bah oui on aimerait bien avoir <rire> avoir ne serait-ce que la moitié de vous <rire> euh, parce que ce qui serait déjà énorme pour certains oui. Que... oui 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 voilà donc non non on sait qu'on a vraiment on sait qu'on a vraiment beaucoup de chance, on savoure cette chance-là.
1: Mais est-ce à dire, Benoît Coden, qu'il faut aujourd'hui mettre énormément d'argent Alors, avoir du talent, certes, hein, je ne veux pas se leurrer, mais aussi mettre beaucoup d'argent dans une grosse production pour amener du monde, parce que les, ce qui marche le mieux aujourd'hui, ça reste quand même les, les plus grands spectacles qui nécessitent le plus d'argent. Je ne suis
0: pas sûr que l'argent ait un lien avec ça, parce qu'on peut, peut, on peut monter un spectacle avec des gens très connus, qui vont coûter très cher à la production, euh, et qui ne vont, qui vont pas forcément euh, bah, tenir la longueur non plus, parce qu'au bout d'un moment, même si le public euh, se masse au début, bon, bah, si le bouche-à-oreille n'est pas bon, ça s'essouffle assez vite. Euh, nous, on a la chance eu un, un, une très jolie couverture médiatique, euh, ça c'est indéniable, avec de très bons retours, euh, mais je, le, 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 le bouche-à-oreille est aussi très bien, c'est ça qui fait aussi que... Bah, on arrive à la 130 e je crois, représentation, depuis fin novembre, euh, et qu'on a toujours autant de monde, et qu'on a toujours des publics aussi euh, enthousiastes, aussi contents, euh, aussi euh, debout à la fin, même. Euh, donc, c'est, je suis pas certain que l'argent soit la clé euh, du succès. Ça peut forcément aider, évidemment parce que l'argent permet de faire de la pub, la pub permet de faire connaître le spectacle et donc de toucher un plus grand, un plus grand nombre de personnes. Mais ça Mais ne suffit pas Non, je pense pas. Il faut, il faut de toute façon que le spectacle plaise aussi. On peut mettre tous les moyens qu'on veut, si le spectacle n'est pas bon, <coughs> le public n'ira pas. Et on a déjà vu des grosses productions, des trucs énormes en théâtre ou en théâtre musical ou même au cinéma, avec énormément de moyens qui ne plaisaient pas et bon, ça n'a pas fait un succès quoi.
1: On va, Il nous reste quelques, quelques secondes, euh, Benoît Coden, et je vais vous inviter, euh, c'est un exercice pas forcément évident, dans le Nord, à vous projeter. Okay. Euh, on est le 30 mai, euh, <rire> il est 22h, <rire> vous êtes sur la scène des Molières, je vous venez de remporter le, mmh. le Molière de la révélation de l'année. Euh, quel est votre discours Oh, il faut que je l'écrive. <rire> J'en sais rien, ça va être compliqué. Faut, là, ouais, non, non,
0: il faut que je l'écrive. Non, pas parce que je me dis que je vais l'avoir, mais parce que je me dis que je sais pas si jamais les astres vont que c'est moi, je comprendrai tellement pas pourquoi qu'il faut que j'ai un truc écrit. Sinon, je vais me bafouiller lamentablement et on va me le retirer, je pense. <rire> euh, donc, non, là, honnêtement, si on est le 30 mai et que. Mais je mettez de pas à personne déjà. Scène, Pardon non, 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 oh là là, non.
1: <rire> Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là, comme ça, spontanément <rire>
0: Oh là là, sans originalité aucune, merci, parce que qu'il bah, y a rien d'intelligent à dire dans ces cas-là, c'est terrible. On a envie de remercier, on est heureux, on sourit bêtement, et si on n'a rien préparé, on ne fait pas plus que ça, et c'est horrible. Euh, et en même temps, si on prépare un truc, bah, faut que ce soit un peu sympa, faut pas, faut pas... On a reçu une petite note, d'ailleurs, de l'Académie des Molières, tous les nommés, on a reçu une petite note qui dit que dans le discours de remerciement, si jamais on venait à être lauréat, euh, il fallait être un peu, un peu drôle, un peu original, un peu émouvant, mais qu'il fallait pas se contenter de dire merci et de citer les 150 personnes qui ont travaillé sur le spectacle que nous seuls connaissons et qui va pas du tout parler aux gens qui regardent la télé. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde ces cérémonies, merci Patrick, évidemment, je pense à remercier Sylvain, Nathalie, qu'on fait un travail extraordinaire. On s'en fout, on les connaît pas. Passe-leur un coup de fil après. Là, ne dis pas leur nom. Euh, et donc, on a eu cette petite note de... Voilà, ne citez pas de gens que les, que, que, qui ne vont pas parler au grand public trouvez plutôt un axe soit comique, soit émouvant, etc donc il va falloir que je prépare quelque chose même si je ne m'imagine absolument pas monter sur la scène des Folies Bergères pour, euh, pour récupérer ce prix mais bon y a, on vous, on statistiquement il vous... y a 25% de chance quand même donc voilà, on va, on va jouer le jeu et on va faire comme si... Euh...
1: Bah nous Benoît Coden, on vous le souhaite si vous, voulez, si vous voulez nous remercier sur la scène des Folies Bergères n'hésitez pas je vous citerai <rire> <rire> Euh, et, pre et prenez l'air bête, parce que, en fait, quand vous apprenez l'air bête, ça vous va très bien, <rire> vous êtes très très drôle. <rire> je vous suis pour. J'invite hein. <rire> ceux qui nous écoutent aussi à, à, à regarder les petites vidéos que vous faites sur, euh, sur les réseaux sociaux, <rire> où, où, vous, où vous poussez la chansonnette pour, euh, pour votre femme au piano. Euh, c'est elle qui chante, moi. D'abord, joue. vous jouez très bien. Celle qui chante. Oui, et vous, vous jouez, c'est encore une autre corde à votre arc, et là, vous avez un air qui est absolument délicieux. Non, mais et... c'est
0: affreux, j'ai ma tête de piano. Ben voilà, la tête de piano. C'est la tête de piano, piano. c'est, voilà, c'est l'air vide. Non,
1: on n'a pas eu la chance de l'avoir. Merci d'être avec la bouche passées. à l'envers.
0: Heureusement qu'on est dans le noir.
1: Oui, on n'a pas eu oh, bah, non, <rire> non, ce serait... Je pense qu'on se serait marré. Mais on sait bien. On a... on a passé un très bon moment avec vous, vous aussi, merci. merci infiniment. Merci Benoît Coden d'être venu. Et Je puis, peux garder puis, le Doudou Bonne chance sur scène. <rire> Bonne chance sur scène encore jusqu'au 26 juin au Théâtre de Paris dans les producteurs. Allez-y. C'est délicieux. Merci beaucoup.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.